0: Samsung sunar Yeni Medya 451 Kitapların yakıldığı distopyalardan, her şeyin kendiliğinden kaybolduğu yeni dünyaya. Hazırlayanlar Can Öz ve Ümit Alan Merhaba, Samsung'un sunduğu Yeni Medya 451'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Can Öz, karşımda Ümit Alan. Bugün yeni medya çağında çocuk yetiştirmeyi konuşacağız. İkimiz de birer babayız, zaten bu konudan muzdaripiz. Size bugün birçok şeyi toparlayarak anlatmaya çalışacağız. Bir kere öncelikle bugünün fotoğrafı ne? Yani 2021'de bugün bulunduğumuz tarihte aslında ne kadar yaygın kullanılıyor yeni medya? Çocuklar tarafından, farklı yaş gruplarından bunu bir anlatmaya çalışacağız. Ardından... Biraz geriden başlayarak yani 10 sene öncesinden başlayarak bugüne doğru araştırmalardan size bahsederek bunun olumsuz etkilerini anlatacağız. Ama olumsuz etkilerini anlatırken de şunu göreceksiniz. Aslında olumsuz etkilere dair yapılan yorumlar ne kadar eskiye dayanıyorsa o kadar daha olumsuz bulgulara sahiplerken... ...bugüne geldiğimizde biraz daha aslında normatif biraz daha bu işin doğal olduğunu kabul eden sonuçlar çıktığını göreceksiniz. Aynı zamanda olumlu etkiler... ...üzerinden yapılan araştırmalardan da bahsedeceğiz... ...ve sonra size... ...tabii ki sponsorumuz Samsung'un bu konuda yaptığı... ...çok ilginç çalışmalar var... ...onlara da değineceğiz... ...ve şeyi vermeye çalışacağız... ...tabii ümitle biz birer akademisyen... ...veya pedagog olmadığımız için... ...internetten yaptığımız araştırmalar... ...okuduğumuz kitaplardan yaptığımız araştırmalardan... ...derleyip toplayarak size... ...farklı yaş gruplarında çocuklar için... ...bu paranoyadan... ...bu yeni medya ikileminden ...kurtulmak için neler yapabilirsiniz... ...derlediğimiz tavsiyeleri, önerileri... ...anlatacağız... Ve birazcık sizi aydınlatmaya çalışacağız. Tabi bütün bunları anlatırken şeyi lütfen aklınıza tutun. Farklı tarihlerden ve farklı bölgelerden araştırmalara değineceğiz yer yer. Dolayısıyla bu araştırmalar arasında yer yer bazı bulgular birbirlerinin çelişiyormuş gibi görünebilir. Ancak programın kaynakçasında veya mikro sitemizde zaten bu araştırmaların hepsine ulaşıp kendiniz de inceleyebilirsiniz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş mikliyiz şuan <gülüyor> yani, Peki <doğru>. o zaman ümit <gülüyor> şeyi verelim mi direkt Ben başlayayım Ben bir kere ABD'deki bir araştırmadan yola çıkacağım Sen de Türkiye'ye dair Samsung'un yaptığı evet. araştırma var evet. altında. Önce bir kere bugün durum ne En son bulduğum kapsamlı araştırma 28 Temmuz 2020'de Pure Research tarafından yapılan araştırma Hı-hı. Burada özellikle şu rakam çok çarpıcı geldi ABD'de 5-11 yaş arası grup aslında ebeveynlerin de en çok internet ve yeni medya kullanıldığı üzerlerine titrediği grupta bu grup olarak görünüyor. Bu grubun %89'u YouTube izliyor abi. Bu tabi cep telefonlarından değil. O yaşta cep telefonu kullanan çocuk çok az. Ama tabletlerden veya televizyondan bu çocukların %89'u artık hemen hemen herkes YouTube izliyor. Aynı zamanda bu yaş gruplarında erkek çocuklarda bir oyun oynama oranı... Herhangi bir yerden, bir konsoldan olabilir, televizyonlardan olabilir, tabletten veya bilgisayar ve cep telefonu olabilir. %90'ın üzerinde çıkıyor. Artık tamamen kabul görmüş ve herkes oyun oynuyor diyebiliriz. Kız çocuklarda ise sürekli olarak online olma oranı %50'nin üzerinde. Sosyal medya kullananlarda özellikle. Şimdi bu çok ilginç bir şeyi gösteriyor. Yani bu bizim yaptığımız çalışmalarda tabii geriye dönüp baktığımızda bu oranların hiç böyle olmadığı. İnternetin ve sosyal medyanın kullanımı bu kadar yaygın olmadığı dönemlerden gelen araştırmalar var ama... ...bugün artık bu normal olmuş bu. Ve ebeveynlerin de aslında en çok korktukları şey, en çok önlem aldıkları şey yine bu araştırmaya göre... ...ebeveynlerin %71'i, Ümit bu araştırmaya göre... ...çocukların 12 yaştan önce bir cep telefonu kullanmasının çok tehlikeli ve sakıncalı olduğunu düşünüyorlar. Aslında şunu da görüyoruz. Yani çocuklarda kullanım çok yaygınlaşmış. Ancak anne babalarda da farkındalık çok yaygınlaşmış.
1: Evet, ikisi paralel yaygınlaşıyor. Anne babaların başlangıçtaki paniği... Çünkü her teknoloji korkuyla beraber her yenilik bir aynı zamanda beraberinde bir korku getiriyor. O panik yavaş yavaş normal düzeylerine doğru inmeye başlıyor. İşte bir sürü efsane dolaşıyor. Şehir efsaneleri işte çocuğun gelişimi durur bilmem ne işte sanki Sadece sonradan şey ulaşıyor. Sadece efsanesi gibi.
0: değil bayağı ciddi araştırmalar da var bu yönde. Evet tabii birçok şeyler var ama bir de böyle korku efsaneleri var işte. Şiddete eğilimli olur diyenler var. Şiddet. Tabii burada şey ayırmak lazım. Araştırmaların ciddi bir çoğunluğunda belli grup çocuklarda yaşanan mevzularda işte sosyal medya kullanımının çok yoğun olduğu Hı. ortamlarda ki sonuçlar yan yana koyulmuş ama bunlar kozasyon değil, nedensellik değil, korelasyon. Yani aslında iki durumun aynı anda barındığını görüyoruz. Hangisinin hangisinin sebebi olduğuna dair bir fikrimiz yok. Hatta başka bir faktör ikisinin birden sebebi olabilir. Dolayısıyla bu tabii biraz kafa karıştırıcı. Yani korelasyon ne demek olduğunu bilmeyenler tabii burada birazcık off düşüyorlar. Ama artık internete girip bir zahmet biraz onlar da onu araştırsınlar yani.
1: Yani annelerin, babaların, ebeveynlerin de artık bir okulda eğitimimizi aldık bitti değil. Hayat boyu eğitim felsefesi içerisine girmesi gerekiyor. Çünkü çocuklarının kullandığı teknolojiye onlar kadar olmasa da Onlara yakın bir şekilde öğrenmek ve içerisinde nasıl geziniliyor bilmek gerekiyor. Buradaki korku biraz şeyden geliyor aslında. Çok hızlı geldi. İnternet ve sosyal medyanın gelişimi diğer teknolojik cihazlara göre çok daha hızlı ve kabul edilemez bir şekilde yani sindirilemez bir şekilde oldu. Mesela bir teknolojinin dünya çapında ilk 50 milyon kullanıcıya ulaşma hızı yani penetrasyon dediğimiz bizim pazarlamada radyoda 38 yıl sürmüş. Ahizeli telefonda 20 yıl sürmüş, televizyonda 13 yıl sürmüş, cep telefonunda 12 yıl, internetin ilk bildiğimiz internetin 4 yıl, ama sosyal medya ile beraber Facebook'un 50 milyon kişi ulaşması 2 yıl, YouTube'un 1 yıl. Mesela yeni çıkan oyunlardan bahsedecek olsak. Angry Birds 35 günde 2 milyon kişiye ulaşmış. Sensin yeni
0: çıkan. Angry Birds artık yeni değil. Hayır yeni
1: çıktığı zaman. <gülüyor> yeni çıktığı zaman. <gülüyor> ha, pardon. E, yeni çıktığı zaman ilk 35 günde bu 50 milyon kullanıcıya ulaşmış. Penetrasyon hızı açısından söylüyor. Hmm.
0: Zaten, Zaten gaming bölümünde de anlatmıştık aslında. Ne kadar hızlı yayıldığını bazı evet. oyunların yani. Çok acayip. Bir anda
1: var. o şeyler falan... ...Pokemon'lar bir ara herkesin avladığı... ...Pokemon planın, Go değil
0: mi? çıldırmıştı ortam. ...Pokemon Go bir
1: şey olur. <gülüyor> Samsung'un araştırmasına gelirsek... ...Samsung'un araştırması ebeveynler üzerinde. Yani çocukları değil ebeveynleri... Ve bu
0: araştırmanın Türkiye'de yapıldığını da söyleyelim. Bu özellikle önemli. Evet, 100... Çünkü Türkiye'de bu çapta yapılmış başka bir araştırma bulamadık.
1: Temmuz 2020'de yapılmış. Yani henüz pandeminin de biraz etkisini aldıktan sonra... yani ...pandeminin Mart'ta başladığını düşünürsek... Temmuz 2020'de yapılan Türkiye'de yüzde 50'si kadın, yüzde 50'si erkek hedef kitlenin ve ebeveynler. Bugün ebeveynlerinin yüzde 80'inden fazlası internetle 12 yaşından sonra tanışmış. Yani dijital doğanlar değil, onların belirli bir yaşa ulaşmasından sonra internet gelmiş. Dolayısıyla aslında
0: internete nispeten daha yabancı olan insanların evet. endişeleri üzerine konuşuyoruz bugün.
1: Hı-hı. Hanelerde dizüstü bilgisayar ve tablet bulundurma oranı yüzde 60'a ulaşmış. Hala TV liderliğini koruyor ama o da %88. E,
0: Bir de tabii orada var ama ne kadar kullanılıyor konusu haneden haneye tabii değişiyor artık.
1: Evet %60 televizyon bazen hiç açılmıyor. Hiç açılmayan tabi, çok e, ev var evet. Tablet elde her zaman kullanılıyor. Şeyde çocukların sahibi olduğu cihazlar arasında senin de Amerika'dakinden bahsetmiştin. Türkiye'de %57 de tabletler ilk sırada. %34 akıllı telefon bilgisayar da iyice düşüyor. %15 bulundurma oranı. Türk ebeveynlerinin %38'i çocuklarının internet kullanmasına izin vermenin uygun olduğunu düşünüyor. %38'inin ise çocukların internet kullanımının uygunluğu konusunda bir fikri yok. Ya Uygun mu değil mi? Üzerine çok düşünmemiş. Anneler internet kullanımının uygun olmadığını düşünenlerin içinde annelerin oranı babalara göre daha yüksek. Klasik anlayışta eğer babanın işte annenin evde olduğunu düşünürsek daha fazla muhtemelen... Çocukların farkında diyorsun. farkında dijitalleşme. Kaldı ki
0: dünyanın hemen hemen her yerinde de sen programın daha ilerleyen yerlerinde değineceksin teknopişmanlık konusuna. Babaların çocuklarına yeterince vakit geçirmediklerini söyleme oranları hemen hemen her yerde aynı derecede yüksek.
1: Evet, aynı zamanda şöyle de bir ilginç bir veri var. İnternet çağında büyüyen ebeveynler internet çağındaki büyümeyenlere göre daha dikkatli çocuklarının internet şey teknoloji kullanımı konusunda. 0-4 yaş grubunun çocukların ebeveynleri yani 20-34 yaş grubu ebeveynler çocuklarının daha az internet kullanmasına izin veriyor. Kendilerinden daha büyüklerine göre. Çok mantı, çok güzel.
0: Çünkü çok benzer bir Pew şey, şey. evet. çıkmış biliyor musun? Yani Pew Research'te şöyle bir şey söylüyor. Daha eğitimli ve internette kendi kullanan, özellikle de üniversite mezunu ve internette aktif kullanan ebeveynler... ...bunun aksine gruplara göre çocukların internet kullanımını kısıtlamayı %11 oranda daha fazla... ...tercih ediyorlar. Hı hı. Daha fazla tercih ediyorlar. Bunlar ters olarak da... ...daha eğitimsiz veyahut da internet kullanım. Daha az olan ailelerde... ...internet kullanımını kısıtlamaktan ziyade... ...çocuğun telefonu veya yanındaki bir cihazla... ...GPS üzerinden çocuğun bulunduğu yeri takip etmek. Yani sokağa takip etmek. Yüzünlük, %14 evet. oranında daha yaygın. Çok ilginç aslında. Yani interneti daha çok kullanan... ...daha çok farkında olan ebeveynler... ...internetin kendisini kontrol etmeye... ...daha eğilimler. Evet çünkü içerisinde doğup... ...büyüdükleri için tehlikelerinin de farkına varmışlar. Sana ilginç bir şey söyleyeyim bu arada. Bu araştırmaya göre, buna mesela ben çok şaşırdım. ABD'de bu araştırmaya katılan ebeveynlerin %96'sı çocuklarının bir süber zorbalık olayıyla asla karşılaşmadığını düşündüklerini. Aynı zamanda bu ebeveynin %92'si de çocuklarının siber zorbalıkla karşılaşması halinde mutlaka kendine haber vereceğini söylüyor. Şimdi bizim geçen işlediğimiz siber zorbalık bölümünde ise bu oranların hiç de böyle olmadığını biz biliyoruz. O bölümde evet. anlatmıştık bunu. Evet. Çok ilginç. Yani sonuçta aileler çocuklarına fazla güveniyor sanki.
1: Demek ki o diyaloğu kurduklarını düşünüyorlar çocukluğundan itibaren. Bu da yaklaşımla ilgili bir şey. Çocuğum söyler diyorsa demek ki çocuğu yasakla korkutmayan bir zihniyetle büyüttüklerini düşünebiliriz. Yani çocuk
0: çünkü güvenmeyi tercih ediyor. E, çocuğu, Güvenmekten evet. çok da denebilir tabii. Çocuk Bu eğer da bir bakış açısıyla
1: çocuk eğer yasaklanacağı korkusu içerisinde ise. Bu tarz davranışlara maruz kaldığını söylemez. O zaman der ki ben bunu söylersem, bundan şikayet edersem elimden tableti alırlar, internetimi keserler gibi. Zaten e, yine aile siber
0: zorbalık bölümünde de programın sonunda anlatılan tavsiyeler arasında bu da vardı. Yani evet. yasakçı ve güvensiz bir yaklaşımın aslında çocuğun izolasyonuna Hı-hı. olasılığını arttırdığını ve siber zorbalık olasılığını da böylece arttırdığını söylüyordu aslında araştırma. Çok evet. ilginç bir çelişki var orada. Zaten Social Dilema filmi de mutlaka izlemediyseniz sevgili dinleyiciler izleyin. Buradaki acayip yaman çelişki çok güzel anlatıyor. Biraz abartılı da olsa.
1: Evet. Zaten bu yasakçılık ve çocuğun oynadığı oyuna dair şüpheli yaklaşımlar insanlık tarihinde hep var. 17. yüzyılda araştırma yaparken, yani tarihçi Steven Minns 17. yüzyıldaki ebeveynlik ve çocukluk tarihi üzerine bir araştırma yaparken... ...şunu görüyor ki çocukların dışarıda kum tepelerinde oynaması, sokaklarda çok vakit geçirmesi, uçurtma uçurmasına... Büyük bir şüpheyle yaklaşıyormuş ve o zaman çok şikayet ediyor ebeveynler bundan. Yani şimdi tıpkı şimdiki ebeveynlerin elinden tableti düşürmüyor, elinden telefonu düşürmüyor diye şikayet ettiği gibi o zamanlar da bütün gün uçurtma uçuruyor, kum tepelerinde oynuyor, sokaktan toplayamıyorum gibi şikayetler varmış. Çocuğun şu anda ise bir ebeveynler söyleyince yeter ki dışarı çıksın, uçurtma uçursun, oyun oynasın elinden cihazı bıraksın diyoruz. ya yani korkular da çağlar içerisinde değişiyor. Çocuk bu tabi yani şeyine
0: karşı 300 yıl önce yaşanmış korkularla bugün yaşanmış korkuların sonuçlarının aynı olduğunu söyleyemeyiz tabi. şeyi de söyleyelim bu arada. Bu örneği sen Gamer bölümünde anlatmıştın. Evet. Sevgili dinleyiciler size ümiti şikayet edeceğim şimdi. Gamer bölümünü <gülüyor> e, bu bölümü dinleyenler Gamer bölümünü kesinlikle dinlememişlerdir. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> evet. o yüzden bu örneği burada mutlaka vereceğim dinlememiş evet. olabilirler diye. Eğer ki o bölümü de bu bölümde dinlemiştiniz lütfen sosyal medyadan veya bir yerde ...bize ikisini de izledim diye not edip... ...sevgili evet. Ümit Alan'a da aslında... ...iki bölümde dinleyecek sıkı dinleyicilerimiz olduğunu da gösterin lütfen.
1: İki bölüm aynı anda dinleyenlerin oranını... ...merak ediyorum. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> evet, hem evet, gamerlık bölümünü istedim. hem de yeni medya çağında çocuk... ...çünkü gamerlık bölümü... ...biraz daha sanki daha küçük yaşları... ...ilgilendiriyormuş gibi ama... Bilmiyorum. Neymiş göreceğiz. bu gaming
0: vesaire tarzda bir yaklaşım... ...o kadar ilgisini çekmeyebilir küçük yaşlık... ...neyse göreceğiz tabii. Boş <gülüyor> <da>. Lütfen <gülüyor> e, ikisini de dinlemişsiniz haber verin ama.
1: Burada... Tekrar Samsung'un yaptırdığı araştırmaya dönersek bu Temmuz 2020 tarihli araştırmaya çocukların yüzde 85'i videoları ve bu dijital içeriği ebeveynlerinin veya yakın çevrelerinin cihazlarından izliyorlarmış. Hı hı. Bu da şeyi gösteriyor daha aslında büyük tehlike altınları ebeveyn cihazında çünkü muhtemelen çocuklarla ilgili kısıtlamalar çok fazla tercih edilmiyordur diye ona da baktığımız zaman onun da rakamı var. Ebeveynlerin %62'si çocuklar için güvenli bir internet uygulaması kullanmıyormuş. Hı hı. Yani %62'lik bir oranda bu çocukları kısıtlamakla ilgili uygulamalar var. Yani çocuğun güvenli hareket etmesi için cihazın içerisinde Özellikle çocuğun sizin önünüzde
0: olmadan kullandığı durumlarda. Yani hele hele ki 11 hı. yaştan sonra 12 yaştan itibaren... ...çocuğun daha başına buyruk bir hayat kurmaya başladığı tarihten itibaren... ...tabii bu kısıtlamaların önemi özellikle artıyor. Şimdi ben bu şeyden... Bu... Araştırmadan önce Samsung'un tabletinde Samsung
1: Kids uygulamasını deneyimledim çocuğumla beraber. 4 yaşında benim kızımda. Ona cihazı teslim ettiğimde ve Samsung Kids'in içerisine girdiğimde çocuk yine bir tablet kullanma deneyimi yaşıyor. Yine uygulamalar var. Kendisi için seçilmiş. Hem Samsung'un yaptığı uygulamalar var hem de onun girebileceği siteleri belirleme imkanı var içerisinde. Yani giremeyeceklerini değil de girebileceklerinizi kendiniz belirliyorsunuz ve Samsung'un u- uygulamaları da çoğunlukla çocuğa problem çözme yetisiyle ilgili şeydi. Samsung Kitsi'nin içindeki uygulamalar. Yani problem yet- çözme yetisini geliştirme, sonuca ulaşma ve onun içerisinde vakit geçirme. Ama şu rahatlığı sağlıyor. Normal zamanlarda çocuk bir cihazı eline aldığında sürekli bir nereye girdi, nereye çıktı, benim mesajımı <gülüyor> cevapladı mı, benim mailime WhatsApp'a girdi mi, o arada WhatsApp'tan bir mesaj geldi mi gibi şeyler yerine. Telefon verdiğiniz zaman burada tamamıyla kendisine ait bir
0: tabletmiş gibi davranıyor. Evet yani bu tabii sponsorumuz Samsung'un yaptığı önemli bir çalışma bence. Çünkü şimdi birçok cihazda ve birçok platformda çocukların kullanımını kısıtlama, sınırlandırma yönelik seçenekler var. Ama bu özellikle bütünsel olarak çocuklar için yapılmış bir yeni sistem. Sunuyor dolayısıyla hani çocuğa kısıtlanmış bir sistemden ziyade kendisine ait bir sistem hissi veriyor. Logosundan, ikonlarından, yazılımlarına kadar evet. bayağı güzel bence. Evet çıkmak hani için de. Hani yani. Bunu kapatmak istediği
1: zaman da bir şifre soruyor. Evet. Çocuk da onu bilemeyeceği ya da bilmediği için <gülüyor> doğal olarak.
0: Belli <gülüyor> olmaz abi. Zaten yani uykunda izle... <gülüyor> konuşurlar bak.
1: <gülüyor> İzleyebilir yani. Şeyden, rakamları bile öğreniyorlar en Ayrıca, Öyle yaşlarda. O yüzden Samsung Kids bir örnek. Bu tarz uygulamaları... ...kullanmak gerçekten insanların eline çok rahatsız. Bir şey söyleyeyim
0: <gülüyor> Şimdi birazdan olumsuz örneklere... ...yani bu konuda insanları uyaran araştırmalara gireceğiz. Çünkü bunları dinlemesi lazım insanlar. Yani ne Hı-hı. riskler olduğu söylenmiş şimdiye kadar. Hepsini evet. dinlemek lazım. Bir bildiğimiz, duyduğumuz vakalar var. Bir de zaten dünya çapı araştırmalar var. Bunları anlatacağız şimdi dinleyicilere. Evet. Ama anlatmalarınca ben şunu söyleyeyim. Şimdi bu araştırmalarda şunu görüyorsun. Tabii yeni çıkmış ve bayağı olumsuz sonuçları olan araştırmalar da var. Ve hep de olacak. Ve hep riskler... Çok yüksek zaten ancak şunu somut olarak söylemek lazım yani bu dönemin çok hızlı değiştiği bir çağda yaşıyoruz artık yani bundan 10 sene önceki araştırmalarla bugün arasında şöyle büyük bir fark var hakikaten internet kullanımının çocuklarda yaygınlaşmaya başladığı dönemde ebeveynlerin internet kullanımına çok daha mesafeli oldu. yani atıyorum YouTube bağımlısı ebeveyn diye bir şey hiç olmadı. YouTube'un ne olduğunu hiç kimsenin doğru dürüst bilmediği. İşte Netflix'in vesaire'nin daha hayatımızda hemen hemen hiç olmadığı. Dijital içerik kullanımının artık hayatın doğal bir parçası olmadığı. Çocukların daha marjinal bir dünyanın parçası olarak kullandıkları dönemden gelen araştırmalarla. Bugünün dünyasını yorumlayamayız. Evet. Yani 100 yıl öncesiyle bugün nasıl yorumlayamazsak aslında 5-10 sene öncesiyle hatta 5 sene öncesiyle bile. Bugün yorumlayamayız. Çünkü bu şuna benzetiyorum aslında. Mesela otorite konusu. Şimdi hep bütün ebeveynlerin... Ben de dahil. Bütün ebeveynlerin derdi şu yani çocuğun sözümü dinlemiyor. Ah eski çocuklar ah biz eskiden. Yalnız burada şöyle bir problem var. Otorite dediğin şey senin sadece çocuğuna bağırmanla veya otoriter olmanla veya ceza sistemleri kurmanla olacak bir şey değil. Otorite bütün dünyadan solunan bir kavramdır aslında. Yani sen annenin babanın otoriter olmasına dair peşin kabulü bundan 30 sene önce 40 sene önce televizyonda da görüyordun. Arkadaşınla anne babasının hikayelerinde de duyuyordun. Ve tabii ki okulda da yaşıyordun. Yani mesela ben okulda tokat yedim öğretmenimde. Ben evet. babamdan ve annemden de tokat yedim mesela. Şimdi bunun hayali bile önerilemez. Ve bunun böyle olduğu gerçekliği sadece bizim evimizde değil çocuk hayatının her yerinden soluduğu için. Bu çocuğa karşı çok otoriter bir tavırla sonuç almak aynı karakterle 30 sene önce... Mümkünken bugün pek mümkün değil şimdi aynı şey internet için çok daha kısa sürede geçerli oldu internet kullanımı için yani bugün işte Samsung'un bu örnek verdiğimiz geliştirdiği teknolojiler ve modeller mesela müthiş bunun gibi hayatımızın etrafındaki herkesin bu konunun risklerine dair farkındalığın arttığını yazılım firmalarının sürekli yeni şeyler geliştirdiğini ve önümüzdeki beş yılda çok daha fazlasını geliştireceğini ve bu yüksek farkındalığın aslında bizi başka bir dünyaya taşıdığını not etmek lazım. Yani bütün bu araştırmaları dinleyip de korku ve paranoya sevk edilmektense aslında yapabileceğimiz bir şeyler olduğunu not etmek lazım. Bu ön girizgahtan sonra bence başlayalım olumsuz araştırmalara. Evet. Birçok araştırma var. İstiyorsan sen başla Ümit. Şimdi korkutacağız herkesi. Şimdi ona
1: başlamadan önce, olumsuzlara başlamadan önce bu panikle ilgili bir, şey, bir bir şey eklemek istiyorum. Douglas Adams'ın bu konuda 30stopçunun galaksi rehberi serisinden biliriz. 42. 42 evet <gülüyor> <gülüyor> hayatın anlamı olan sorunun cevabı ama soruyu bilmiyoruz. Yeni medya 42 mi deseydik ya? <gülüyor> o da olabilir. <gülüyor> i̇şte Douglas Adams şahane bir teori diye yaratmış bu konu hakkında. Bunu da işte programın sonunda tavsiye edeceğim kaynaklardan birinde okumuştum. Bir diyor ki doğduğumuzda dünyada hali hazır olan her şeyi normal kabul ederiz. Yani biz doğduğumuzda ne vardı? Televizyon, radyo vardı. Biz bunu çok normal kabul ediyoruz artık. Eşyanın tabiatı içerisinde 2 30 yaşımıza girmeden önce icat edilen herhangi bir şey son derece heyecan vericidir, yaratıcıdır ve umuyoruz ki ondan bir kariyer çıkarabiliriz. 30 yaşımızdan önce. 30 yaşımızdan sonra icat edilen herhangi bir şey eşyanın doğal düzenine aykırıdır ve bildiğimiz medeniyetin sonunun başlangıcıdır ta ki yaklaşık 10 yıl ortalıkta olana dek. O zaman yavaş yavaş aslında bir şeye dönüşür. Yani 10 yıl ortalıkta olması demek sosyal medya İlk sosyal medyaya gelelim. Facebook 2004 yılında kuruldu. 10 yıldan fazladır. İnternetin de artık 10 yılın çok üzerine geçti. O yüzden yavaş yavaş aslında bir şeye dönüşüyor. Ondan önceki panik ve bu panik sırasında yapılmış araştırmalar bizi hakikaten korkutuyordu. Şu an biraz daha rahat olabiliriz. Paniklemeden ve verilen tavsiyelere uyarak bilinçli bir kullanıma gidebiliriz. İşte olumsuzlara... Buradan
0: geçelim istedik. Evet ve bu olumsuzlar evet yani paniğe kapılmamak gerekir. Ama bunlar gerçekten de riskler. Evet. Tek demeye çalıştığımız şey bununla ilgili yapılabilecek şeyler var. Evet. Panikleyip interneti yok etmeye veya kapatmaya çalışmaktan önce. Geriden başlayalım abi. Ben de mesela 2013'te University of Michigan'da yapılan bir araştırma var. Buna göre özellikle 14-18 arası yaş arası gençlerde. Ki o tarihlerde Facebook'un çok popülerleşmeye başladığını biliyoruz. Facebook kullanımının hayatta dair tatmin hissi. ...ile arasında görünen ters bir orantı olduğunu söylüyor rapor. Yani Facebook'u çok kullanan çocukların... ...hayata dair tatminleri, arayışları ve mutluluğunun... ...daha az olduğunu, en azından böyle bir korelasyon olduğunu söylüyor. Bu tabii çok dikkat çekici bir uyarıydı. 2016'da İngiltere'de Office for National Statistics'in... ...yaptığı araştırmaya göre... ...okul günlerinde sosyal medyada... ...üç saatten fazla vakit geçiren... ...hafta sonunu bilmiyorum burada, rapor sadece okul günleri... ...tusuna yapılmış. Üç saatten fazla vakit geçiren çocukların... ...psikolojik sorunlar yaşama olasılığının... Diğer çocukların iki katı olduğunu söylüyor. Bugüne geldiğimizde tabii sosyal medyada vakit geçiren çocukların oranı artık o kadar yüksek ki böyle bir araştırmayı bugün ne yansıtmak pek kolay değil. 2016'da Deutsche Post Foundation'ın yaptığı araştırma Office of Financial Statistics'in araştırmasını teksi ediyor. Bunun günde üç saat değil günde sadece bir saatle. ...gerçekleştiğini söylüyor. Ve burada da tabii esas sebepler... ...siber zorbalık bölümünde de değinmiştik bunlara. Yani kendini başkalarıyla karşılaştırarak... ...artık hiç beğenmeme, özgüven kaybı... ...aileden izole olmak vesaire gibi... ...tabii bunlar aynı zamanda depresyonun depresyona giden yolunda yapıtaşları olarak görüldüğü için kritik uyarılar. Tabii şimdi burada gençler ve sosyal değişim üzerine çalışma yapan bir kuruluşlardan bir tanesi dosomething.org epey araştırması var aslında bakmanızı tavsiye ederim. Bu araştırmaya göre, bunun araştırmasına göre ise sosyal medyanın olumsuz etkileri arasında çok somut olarak görünen bulgular uykusuzluk, depresyon, bağımlılık, sürekli stres ve yine özgüvensizlik tabii. Bir de aslında en meşhur Bizim ilk programlarımızdan bir tanesinde bahsettiğimiz FOMO var. Fear of Missing Out yani güncel olanı kaçırma korkusu. 2015'te Australian Psychological Society'de yapılan geniş çaplı bir anket araştırmasına göre ise... ...gençlerin sosyal medyayı çok yoğun kullanmasının birinci sebebi aslında bu FOMO. dış Yani dışlanma korkusu bakıma. Yani olan bir taneden haberdar olmama korkusu. Bu çok ilginç bir tanı çünkü içerikleri ilginç bulduğundan ziyade... İçeriklerle ilişkisinde arkadaşlarından geri kalma korkusu bu 2015'te artık tespit edilmeye başlanan bir şey. Şimdi bugüne çektiğimizde bugün zaten başka çare yok. Ee, neredeyse oraya geldik. Yani bu mesela 2015'te ilginç bir araştırmayken evet yani olan bir tane haberdar olma korkusu internet kullanmaya daha çok itiyor çocukları falan. Bugün herkes kullanıyor. Yani bugün gördük evet. ki 5-11 yaş %89 YouTube izliyor abi. Yani şimdi o günden bugüne çektiğinde hiç çok ilginçleşiyor bir anda herkesin kullandığı e-spor bilgisayar oynayan çocukların böyle evinde karanlık odalarda otukayan tuhaf çocuklar olmaktansa artık kahramanlaştıkları herkesin e, sosyal medya kullandığı bir döneme geçiyoruz Tabii çok ilginç evet. bir dönüşüm bu bir sene geri alıyorum sen bu arada araya araştırma sıkıştırmak istiyorsan lütfen gümlet gir 2014'te okula üniversitesinde bir Üniversite psikoloji profesörü Patricia Greenfield'ın yaptığı araştırma sonuçlarına göre ağırlıklı ekran üzerinden iletişim kuran bireylerde beden dilini idrak etme ve empati yetenekleri diğerlerine göre daha zayıf ve daha gelişmemiş oluyor. Yani evet. bu hanımefendinin yaptığı araştırmaya göre, bu profesör hanımefendinin yaptığı araştırmaya diyelim tabii ne demek hanımefendi? Şimdi yiyecekler beni haklı olarak. Bu araştırmaya göre aslında sürekli ekran üzerinden... Başka insanların hareketlerini izlemeye alışmış olan insanlar fiziksel olarak hareket eden insanların beden dilinden mutsuz, mutlu, heyecanlı, öfkeli vesaire gibi çok içgüdüsel olarak insanların fark etmesi gereken bir takım şeyleri fark etme yeteneklerini yavaş yavaş kaybedebilebiliyorlar. Evet. Bu da tabii çok korkutucu bir uyarı yani.
1: Onu şeyde bile fark ediyorum ben. Bu ara çok fazla seminer oluyor. Zoom üzerinden belirli gruplara işte yeni medya üzerine bazı seminerler veriyorum. Şimdi Zoom'da toplanmış bir 50-60 kişi belki. Hepsinin mikrofonu kapalı. Hı hı. Büyük bir kısmının kamerası kapalı. Ben o arada anlatmaya çalışıyorum. Şey, espriler yapıyorum. Büyük bir sessizlik, fıkrasına gülünmeyen adam gibi gibi bir konuma düşüyor. O zaman hı hı. şeyin de düşüyor. enerjinde de düşüyor. Ki senin de beden hareketlerinde değişiyor. Hı hı. Bunu çocuklara uyarlayınca daha da fazla. Şimdi teknolojinin çocukların gelişimine olumsuz etki etmesi bakımından... ...hem olumlu hem olumsuz etki yapabileceği... ...yedi temel yapı taşı var aslında. Hı hı. Çocuğun erken yaşta kuracağı bağlar ve ilişkiler... Çok fazla göz teması gerekiyor, ilişki kurmak gerekiyor çocukla. Ondan sonra dil gelişimi hem olumlu etkileyebilir teknoloji, yani yeni medya, hem olumsuz. Uyku hem olumlu etkileyebilir hem olumsuz. Yani eğer doğru kullanılırsa uykusuna bir etkisi olmaz. Ama eğer özellikle şu konuda çok uyarıyorlar, olumsuz etkisi. Tam uyumadan önce telefon, tablet, bilgisayar ekranına maruz kalınca uyku düzeni acayip bozuluyor. Bütün bu... Şey verir. Hem araştırma verileri hem de bilim insanlarının verilerinde oyunla ilişkisi değişiyor, oyun becerileri. Hmm. Fiziksel hareketi kısıtlanabiliyor. Sonra beslenmesine bir takım yanlış şeyler ve yürütücü işlev becerilerinde. Ama birinci maddeye şunu koymuşlar, çocukla ilgili değil ebeveynle ilgili. Tekno ihmal. Çocukların, teknolojinin çocuklara olan olumsuz etkisi içerisinde. Tekno ihmal de şu, 2013'te yapılan bir araştırmaya göre ebeveynlerin... Günde telefonlarına bakma oranı, kontrol etme oranı telefon ya da tabletlerin
0: 150'ymiş. Bugün kaçtır sence?
1: Bugün herhalde 300'ü geçmiştir. Herhalde ki Beş şeyden sonra
0: 300-500. Hele pandemide değil mi?
1: Dolayısıyla çocuğun ilişki kurma kapasitesi, tekno ihmal. Bu bir anlamda çocuğun çok kullanmasından şikayetliyoruz ama... ...çocukla göz teması kurmuyorsak evin içinde konuşurken yeterince onunla şey yani ihmal... İhmal
0: davranışı çok önemli. Zaten bak bu Pure Research'un yaptığı 28 Temmuz 2020'deki araştırma başta verdiğim araştırmadaki ankete konu olan ebeveynlerin %50'si kendileri cep telefonuna bakıyor oldukları için çocuklarını ihmal ettiklerini itiraf etmişler diyeceğim. Daha fazla olma olası da yüksek çünkü. Yani dolayısıyla burada çocuğun dijital dünyayla ilişkisine dair bir paranoya yaşarken biz belki de kendi ilgimizden dolayı çocuğa yeterince dikkat etmiyor. Rus sonucu da çıkıyor. Tekno suçluluk.
1: Tekno da bu.
0: Ee, fenomeni dediğimiz.
1: İşte çocuğun ne zaman dikkatimizi çekmeye çalıştığını fark etmiyoruz. İşte bu tekno ihmalden kaçınmak için birkaç şey, çok basit şey var aslında hmm. bunu yapabilmek için. Teknolojiden bağımsız bölgeler oluşturmak evin içinde. Mesela yemek masasında teknoloji olmaz gibi bir karar almak. Yatak odasında olmaz gibi bir karar Biz almak. Bizde yok.
0: N- Te- yemek masasında teknoloji yok. Kesinlikle İşte yok bak yani.
1: güzel bir şey uygun. Bizde de yok. Yani ben... Bir de sofra çok güzel bir şey abi. Ya. Yani orada herkesin bir şey yapması. Teknolojiden bağımsız bölge oluşturma. Tekno hmm. Teknolojiden bağımsız belli zamanlar belirlemek.
0: Bunu tabii çocuklar belli bir yaşı bulduktan sonra... ...ne kadar sürdürebileceğiz, ne kadar <gülüyor> söz <edebileceğiz. gülüyor> evet, Başta dediğim gibi çünkü otorite mefumu da zayıf. Eskisi hmm. gibi hırt falan dediğin zaman... ...bak geçen gün ne oldu biliyor musun? Maya, benim ufaklığım kızım... ...çok yanlış bir şeyler yaptı. Neyse ben buna bağırdım. Tamam bağırmam çok. Bağırdım ve yapma dedim. Anlattım uzun uzun sonra. Ertesi gün geldi... Baba dedi sen bana dün bağırdın ya dedi. Evet dedim. Yapma onu dedi. Bizim tamam yapmam da yani hani yapmam için gerekçe verme sana <gülüyor> bana dedi. Dedi ki, yok yapma dedi bak beş yaşında. Niye dedim. Bir işe yaramıyor dedi. Bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani şey. Yani şimdi ne yapayım hani bu işe yarasın diye daha mı çok bağıracağım beş yaşında kızcağıza yani. Tabii ki bağırmayacağım zaten nefret ettiğim bir şey. Ama yani otorite mevhumu bizim yetiştiğimiz dünyadaki otorite mevhumu artık yok. Evet. Başka bir evrendeyiz yani. Söz geçiremiyorsun çocuğa. Geçirdiğini hmm. zannettiğin zaman da geçiremiyorsun. Ve sonuçta ondan kurtulmanın, sıyrılmanın yolunu çok daha kolay buluyor çocuklar artık. Bambaşka bir dünyadayız. Paralel evrendeyiz resmen. <gülüyor> evet. O yüzden bunlar tabii çok zor. O yüzden hani sofrada bilmem ne kullanmayacaksın falan 13 yaşına geldiğim zaman işe yaramıyor. <gülüyor> yu patlatacaktır yani. O evet. yüzden o kadar da kolay değil bunlar. Onu evet. da tabii not etmek Sosyal lazım. Sosyal ikilem
1: belgeselinin de bu Netflix'teki meşhur social dilemma'da... En önemli sahnelerden biri oydu. Yemek evet, masasında aynen. telefonlar kenara atılıyordu. Sonra oradan bir kavga, bir kriz hane. Tekno
0: kriz diyebileceğimiz bir kriz Tekno anı kriz. patlıyordu. E şey oluyordu. Abi bak burada pardon lafını mı kestim. Sen bitirmedin galiba 7 madde diyordun. Lütfen daha. 7
1: maddeyi bitirdim ama o, bu olumsuz etkileri konusunda... Aa, bak burada çok ilginç bir şeyler ee,
0: bir, iki, ha, bu, bir iki şey var ben sayayım. Öyleyse, evet. Madem lafa girip senin lafının içine ettim. Ee, <gülüyor> burada mesela birkaç tane e, ilginç var. Yani hep bildiğimiz şeyler var hep duyduğumuz şeyler var. İşte 2017 Sandiago Üniversitesi'nin araştırmaya göre işte sosyal medya kullanımı daha çok olan ergen yaşlı gruplarda özellikle depresyon ve intihar oranlarının daha yüksek olduğu görünüyor gibi. ...çok korkutucu araştırmalar var. Bunları da duyduk. Hatta işte 2018'de daha yeni bir araştırma bu. Camatı B dergisinde yayınlanan, akademik dergisinde yayınlanan araştırmaya göre... ...gençler ve çocuklarda özellikle sosyal medya ve hatta video içeriklerini tüketmek... ...veya yayınlamak alışkanlığı olan çocuklarda ADHD... ...yani aslında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun çok da arttığı gibi şeyler var. Ama bütün bunlar arasında benim çok ilgimi çeken ve çok tartışma yaratmış bir açıklama var. İlginç birisinden. Baroness Susan Greenfield'ın açıklaması. Şöyle Oxford Üniversitesi'nde bir neuroscience ve farmakoloji uzmanı bu ve çok olağanüstü bir kariyeri var. Yani ben onurlandırma, onursal ünvan 32 tane onursal ünvanı var. Bunun arasında Şövalye Delegation Donör de var, işte Baroness de var. ...Ton'la başarısı var. Gardin'da çıkmış makaleleri var. Ama bir sürü de kitap yazmış. Ama esas 2014'te yayınlanan Mind Change How Digital Technology Are Living mark on our brains. Yani dijital teknolojiler beynimizde izlerini nasıl bırakıyorlar diye bir kitap yazıyor. Ve bu kitapta anlattıkları şu sebeple çok tartışma konusu oluyor. Daha önce söylendiğinden çok daha ısrarcı bir üslupla aslında beyinde kalıcı deformasyonlar yarattığını iddia ediyor bir takım şeylerin. Bunların arasında en dikkat çekici izahatta şu. E, özetle diyor ki bu araçlar çocukların evrimsel gerçeğinden kopmasına sebep olup özellikle yüksek gürültü ve parlak ışık Dışında çok uyarıcı olmayan faktörleri algılama kapasitelerini kaybettiklerini, odaklanma ve öğrenme becerilerini baltaladığını ve bunun beyinde potansiyel olarak idrak kapasitesini baltaladığını ve beyine zarar verdiğini söylüyor. Şimdi tabi çok ciddi bir iddia. Bunun üzerine ortalık karışıyor ama bu açıklamalara daha sonra bir kuruluş, yine bir İngiliz kuruluş cevap veriyor. Bu tartışması devam eden bir konu ama çok ilginç bir konu gerçekten.
1: Evet Bunlarla beraber işte bu olumsuz etkilerden bahsediyorduk. Hala e, olumsuz tarafta. Bir tanesi kendini yönetme becerilerini kaybetmesi çocuğun. Onu nasıl açıklayabiliriz? Şöyle açıklayabiliriz. Şimdi bu öfke krizleri bir takım öfke nöbetleri çocukların gelişiminde aslında çok doğal. Yani çocuğun gelişiminde öfke öfkelendiği, öfkelendiği anlar, öfke krizine girdiği anlar olması gerekiyor ve bunlarda kendini yönetmesi ...gerekiyor. Yani bu öfkesini dizginleyerek kendine bir yani bunu ben ben söylemiyorum da okuduğum e, <gülüyor> psikologlardan geçer. <gülüyor> benim bir benim fikrim değil bu. Çocuğum bunu Ümit diz- alan. <gülüyor> öfke
0: bir adaptasyon aracı. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani bu öfke nöbetlerini dizginleyebilme becerisi kazanması gerekiyor çocuğun. Ha. Ama biz bunları her defasında eline bir tablet vererek, eline bir telefon vererek bunu bir ödül haline getirerek ve orada onun öfkesinin yönetmesine izin vermeden bir sakinleştirici olarak Emzik, değil mi emziyi verdiğimiz zaman işte o zaman bir problemler ortaya çıkıyor çocukta. Çocuk öfkesiyle mücadele etme pratiğini yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor o zaman. Her zaman bunun geleceğini bildiği için daha büyük nöbetler, daha büyük krizlere dönüşebiliyor. O yüzden çocuk öfkelendiği zaman öfkesini... ...yaşaması ve bizim onunla konuşarak... ...bunu halletmemiz gerekir. Baş etmeyi öğrenmesi gerekiyor. E, o işte Kendini yönetme becerilerine ...girmesi gerekiyor. Bir olumsuz başka bir şey... ...anıları kaybetme korkusu yüzünden... ...bütün anları... ...bunu yine ebeveynler yapıyor. Her şeyi... ...telefonla çekmek... ...her anını çocuğun görüntülemeye çalışmak... ...sürekli kameraya çekilen bir çocuğun da... ...ondan sonra sen teknoloji bağımlısı... ...olma demek çok zor ya... Yani. ...her anında işte havuzun yanına... ...gittik çek, deniz kınarına gittik çek... İlk defa şunu yaptı çek, ilk defa bunu yaptı çek. Bu sürekli bir anı biriktirme olayı. Çocuklarda anı yaşamakla ilgili bir sıkıntı, bir şey yaratıyor. Onlarda da bir stres yaratmaya başlıyor. Mesela şeyi fark etmişsindir. Bir çocuk, ebeveynlerin gittiği çocukların anaokulundaki bir sunumları falan ya da ilkokuldaki sunumları. Aslında normal bir kameraya çekilir o. Yani bir kamera vardır. Ama ebeveynler bununla yetinmez. Hepsi de bir de kendi telefonuyla. Çekmeye çalışır. Ortalık böyle bir
0: hiç ben kimse... Ben yaptım onu ya.
1: İşte sen de ben de ben de yaptım. Okulunda yani <gülüyor> e,
0: müzikle dans ediyordu falan bir şeyler yapıyordu. <gülüyor> hiç umurumda değil abi ben onu kaydeder saklarım. Yok öyle dünya. Yani.
1: <gülüyor> Ama işte kaydedip saklarken bu anıları kaybetmek... Ama bunu olursa, abartmamak lazım. E, bunun yoğunluğu arttığı zaman artık hem çocuk için hem evveyn için bir anı yaşama problemi çıkıyor. İşte sosyal becerilerde noksanlık senin de biraz önce bahsettiğin... Olumsuz konulardan bir tanesi. Ama bunun tamamen
0: aksini iddia eden araştırmalar da var. Onu da söyleyeyim. Zaten hep bilimin de ilerleyişi bu şekilde ya. Bilim de yanlışlanarak
1: ilerliyor. İlk veriler ortaya çıkıyor. Birileri ortaya bazı tezler koyuyor ve bunları kanıtlılıklarını düşünüyorlar. Ondan sonra yeni araştırmalar geliyor. Çağ değişiyor ve
0: bilim yanlışlana yanlışlana doğruya doğru gitmeye başlıyor. Özellikle sosyal bilimlerde bu tabii çok daha birbirinden farklı araştırmalarla ilerleyebiliyor. Tabii burada bir şey söyleyelim. Yani biz bir taraftan internetle ilişki kurmanın çocukların psikolojisindeki etkisine değiniyoruz ama... ...bir de bunun yanında tabi bambaşka bir tehlike var. Ya yani internetteki bir takım ruh hastaları ve sapıklar var. Siber zorbalık. Siber zorbalık ve bunun tabi çok daha ileri gittiği taciz kaçırma vakaları vesaire gibi evet. vakalar var. Çok daha ciddi adli suçlar da var. Hmm. Şimdi bütün bunlar, bu konuştuklarımız interneti yoğun kullanmanın çocuğun psikolojisi üzerindeki etkiler. Ancak şey... Hiç şüphesiz hiç hafif alınmayacak bir risk çocuğun internette özellikle sosyal medyada özellikle cep telefonu olması halinde kendi başına hesaplarıyla insanlarla ilişki kuruyor olması durumunun çok ciddi riskleri var. Zaten Pew'dan çıkan araştırma sonucu da bunu gösteriyor birçok yerde bunu görüyoruz bu hikayede kırılma çocuğun kendi cep telefonuna sahip olduğu an başlıyor abi. Evet. Yani evde internet kullanmak, babasının annesinin bilgisayarını kullanmak, tabletten kontrollü bir işte bu bazı önce bahsettiğimiz gibi Samsung'un kurduğu ortamdaki interneti kullanmak vesaire gibi bu durumlarda pek bir risk yokken kontrolsüz bir cep telefonunu çocuğa vermenizin çok tehlikeli olduğunu söylemek lazım. Zaten evet. eninde sonunda iş oraya bağlanacak sonunda da birazcık anlatacağız bunları yani ortada tehlikeli bir şey yok asla demiyoruz. Kontrol evet. edilebilir bir tehlike var diyoruz. Eğer kontrol etmezseniz de özellikle bu açıdan internette çocukla iletişim kurabilecek diğer insanlar açısından iş çok tehlikeli.
1: Yani çocuğu nasıl sokağa salmıyorsak belli bir yaşa kadar yalnız başına sokağa bırakmıyorsak neden bırakmayız? Çünkü tehlike sokak evet. tehlike unsurlu çocuk için. Yanlış insanlarla karşılaşabilir, kazaya uğrayabilir. Aynısı aslında yeni medya kullanımında da var. Yani Aynen. Bu tabletleri, cihazları kullanımında. Çünkü o zaman da aynı, aslında aynı tehlikelere maruz kalıyor. Nasıl sokakta elini tutuyorsak veya sokakta birisiyle beraber, daha büyüyle beraber yürümesini sağlıyorsak, aynı
0: şekilde bu yeni medya kullanımında dikkat etmemiz lazım. Tabii burada şey önemli bu durumda. Yani sokakta çocuğun elini tutuyorsan, kendi güvende hissetmen için çocuğunla beraber sokağa tanımlan lazım. Evet. Öyle bir mesele var. Yani Sütlerden burada iş aslında da. interneti, sosyal medya, yeni medyayı tanımayan ebeveynlerin işi gerçekten zor o açıdan. Ya yani onu söylemek lazım. Evet.
1: Yani. Bütün
0: podcast dinleyenlerin çoğunun video oranda bildiklerini tahmin ediyorum bu program evet. dinleyicilerinin. Ama konuya tamamen uzak internete Hı-hı. ve dijital dünyaya kendi tamamen kopuk insanların işi hakikaten çok zor.
1: Evet. Onlar için tehlike çok daha büyük. Yani çok daha büyük. Buradan Olumlulardan da devam edeceğiz. Olumsuz olarak da işte şiddete maruz kalma, pornografiyle karşılaşma gibi bir sürü çocuğa olumsuz etkisi var. Yeni medyada kontrolsüz kullanımın. Samsung ve Tochep'in işbirliği yaptığı bir kampanya var. Bütün işte sen bahsettin ya interneti tanımıyorsan bilmiyorsan daha büyük bir tehlike var diye. İşte Samsung'un yıllardır devam ettirdiği internet tadında kullan bilinçlendirme kampanyası var. Yani bir teknoloji şirketi olarak telefon ve tablet üreten ve bilgisayar üreten bir şirket olarak... Aslında internete tadında kullan diye bir kampanya yapıyor. Şimdi de siber zorba olmadığı çocuklar için bir bilinçlendirme kampanyası. Şimdi de paylaşmanın sorumluluğunu al. Yani paylaşmanın sorumluluğunu al.com <gülüyor> üzerinden. Yani bunu şey,
0: e, Tebrik t- ve teşekkür ederim.
1: <gülüyor> bu şeyinden. Ebeveynleri çocuklara cihazlarını paylaşırken ya da çocuklarını internete dünyasında güvenli olarak ulaşmalarını öğretmek için böyle bir projeye imza atmışlar. Projede ilk önce biraz önce bahsettiğim araştırmayı yaptırmışlar. Bazı verilerinden bahsettik ya. Oradan yola çıkarak ondan sonra orada uzmanlar, psikologlar, pedagoglar, birçok uzman var. Birçok uzman videolarla ebeveynlere ne yapması gerektiğini anlatıyor. Yani aslında birçok psikoloğa gitmişsiniz ve konuşuyor musunuz çocuğunuzun internet kullanımı hakkında gibi bir deneyim yaşayabiliyorsunuz bu uzman videolarında. Ve bunu pandemi nedeniyle askıya aldıkları bir ayağında da okullara giderek aslında çocuklara anlatmayı yüz yüze... Yani okullara
0: şey... ve çocuklara özellikle ulaşarak yaptıkları işler hakikaten Hı-hı. çok güzel işler. Zaten şunu da söyleyelim. Yani bu işleri çok beğendiğimiz için özellikle Samsung'la sponsorluk istedik. Ee, evet. Bilinçli olarak yapılmış bir seçim bu. Çok uygun olduğunu düşündük. Hakikaten güzel işler yapıyorlar sevgili dinleyiciler. Burada aslında... Birçok ebeveyn
1: bu programda anlattıklarımızdan çok daha fazlasını bu sitede bulabilir. Paylasmanınsorumlulunual.com'da biz biraz daha daha farklı, daha serbest bir dille anlatıyoruz ama daha uzmanların uzmanların gözünden hazırlanmış şeyler. Uzmanlardan direkt neler yapılması gerektiğiyle ilgili. Yani biz burada süre sınırımız olduğu için tabi belirli düzeyde özetlemek zorundayız bu tavsiyeleri. Ama çok daha
0: fazlası için oraya gidilebilir. Abi şimdi o zaman şeye gelelim mi? Olumlulara. Olumlulara gelelim biraz. Bu kadar kararttık günümüzü madem. Ben başlayayım senle paylaşa paylaşa tamam. gidelim. Ee, mesela MacArthur Foundation'ın yaptığı çalışmaya göre araştırma sonuçları şunu söylüyor. İnternet ve sosyal medyanın yoğun kullanımı özellikle gençlerde ve çocuklarda yetişkinlerin asla idrak edemeyeceği kritik, teknik ve sosyal yeteneklerin gelişmesi için kritik önem taşıyor diyor. Hakikaten çok önemli bir bakış açısı. Çünkü interneti, sosyal medyayı kullanmayı bilmeyen bir çocuğun bundan 20 sene sonra halini düşünebiliyor musun? Yani. Ya bugün pandemide bile ne hale geldik. Evet. Yani EBA interneti kullanmayan çocuklar aileler için ne kadar büyük bir kabus oldu.
1: Evet yani cihaz penetrasyonu bile inanılmaz arttı. Çünkü cihaz, evde evli, cihaz olmayan, internet olmayan. Evde interneti ve
0: cihazı olmayan insanlar evet. var yani. Vardı işte onları azaltmaya Ama çalışıyor. başka çare yoktu evet. Onu kullanamadan eğitim alamadılar insanlar. Ama sonuçta ...öyle ya da böyle... ...suyun akışı seni oraya götürüyor. Bazen olumlu, bazen olumsuz sebeplerle. Dolayısıyla bu yeteneklerden... ...bu olanaklardan tamamen kopuk kalamazsın. Evet. Şimdi mesela University of California'da... ...antropolog... ...Mizuki Ito'nun yaptığı araştırmaya göre... çevrim içi vakit geçirmek... ...gençlerin dijital çağda... ...rekabetçi ve ayak uydurabilen bireyler... ...olması için şart olan... ...aslında benzer bir şey söylüyor... ...sosyal ve teknik yeteneklerin gelişmesini sağlamak için olmazsa olmaz... ...Ito'ya göre... Dünya artık gerçekten değişti ve gençleri bu dünyanın dışına bırakmak onlara yapılmış bir iyilik kesinlikle olmayacak. Yani aynı şeyi söylüyor aslında. Evet. Yani dünya bir yere gitti ve sen buradan çocuğu tamamen kopartırsan hayattan kopartırsın'a getiriyor.
1: Hı hı. Yani orada tabii ebeveynin kararı da çok önemli. Ben mesela çok fazla sokakla ilişkisi olan bir çocukluk geçirmedim. Yani sokakta belirli bir saatte annemin o konuda sınırları vardı. İki saat sokakta kalmamı mesela ...karar vermişse iki saatten fazla... ...kalmıyordum. Genellikle yaz tatilinde... 6'dan 8'e kadardı bu. Ama evde... ...kitapların dünyasını... ...keşfettim bu sayede. Canım sokakta olmak istiyordu... ...belki ama evde kalınca da... ...bir anda evdeki kitapların hepsini okumaya başladım. Belki de benim bugünkü hayatımın... ...bugünkü yaptığım mesleği yazarlıktan... ...genel olarak ben hayatımı kazanıyorum. Bütün konu şu an podcast yapıyor olsam da... ...bütün asıl mesleğim yazmakla ilgili. Bu... İşte ebeveynin o dengeli şeyi kurması, bu kadar saat sokakta duracaksın, bu kadar evde, insanın gelişimini sağlıyor. Ama benden sonraki, benim ebeveynlik yaptığım bir dünyada çocuğun dijital becerilerinin çok yüksek olması gerekiyor. Ben ona eğer kısıtlamaya başlarsam, onu tarzca tehlike olarak görürsem, yeni medyayı ve dijitalleşmeyi, o zaman çocuk da bundan... 20 yıl sonra yapılacak bir programda babam benim elimden tablet çekiyordu o yüzden şu an becerilerim noksan diyebilir. Buna <gülüyor> Yine bak daha yeni da
0: araştırmalara baktığında mesela 2019'da Wall Street Journal'da birçok psikologdan alınan görüşlerle hazırlanmış makale var. Bu makaleye göre aslında birçok psikolog bir olumsuz araştırmalarda biraz önce söylediklerimizin tam tersine depresyon ve gerginlikten kurtulmaları için çocuklara Instagram ve Snapchat'i daha verimli kullanıp oradaki tanıdıkları insanlarla, tanıdıkları insanlarla Hı-hı. burada tırnak içinde arkadaşlıklarını geliştirmelerini öneriyor sosyalleşme becerilerini ama sanal dünyada sosyalleşme becerilerini geliştirmelerini öneriyor birçok psikolog. Evet. İşte mesela buna benzer yine daha yakından gelen bir araştırma California State University'de psikoloji bölüm başkanı Profesörleri Rosen'a göre gençler Facebook gibi mecralarda sanal empati gösterileri üzerinden yani aslında beğen atmak veya işte güzel bir söz yazmak hı hı, paylaşımın hı. altına vesaire gibi üzerinden arkadaşlarıyla çok daha güçlü sıkı ilişkiler kurabiliyor ve bu aslında çok uzun süren gerçek dostlukların kapısını aralayabiliyor
1: diyor. Evet, Larry Rosen'dan biz e, dijital obezite ve dijital minimalizm bölümünde dikkat dağınıklığı dağınık zihin bahsinde oldukça değinmiştik. Larry Rosen'ın verilerine çünkü hepimizin zihnini, sosyal medyanın çok dağıttığı ilişkin çalışmaları da var. Onun böyle bir şey söylemiş olması çok önemli, e, ekstra önemli. Başka bir olumlu etkilerinden bir tanesi. Şimdi insan olarak bizim gö- beynimizdeki görsel korteksimiz, işitme korteksimizden beş kat daha büyükmüş Hı. tıbbi olarak. İşte kelimenin tam anlamıyla bunu söyleyeceğiz. Görsel imajlara doğru çekilecek şekilde donanımlıyız aslında. Teknoloji e diyorsun podcast'te YouTube videosunu yapalım diyorsun. Yok teknoloji çocuklarımızın görüntülenmesine ve kendi görsel imajlarını yaratmasına imkan tanıyarak bu konuda eşsiz fırsatlar sunuyor. Yani şey hmm. bu yeni medya cihazları tabletler, bilgisayarlar, telefonlar görsel ihtiyaçlara cevap verdiği için ve o konuda çocuğu geliştirdiği için özellikle bu konuda çok olumlu etkileri var. Görselliği Çocuğun görsel mesajları işleyebilmesi, görsellik üzerine bir dünyada yetişmesi açısından çok önemli olduğu söyleniyor. Çocuğun senin hep söylediğin yeni, yeni gelişen becerilerini dengeliyor. İnteraktif öğrenme çok önemli çocuklar için. İnteraktif eğitim araçları. Eski dünyada bunlar çok fazla yoktu interaktif olarak. Genellikle eğer bir eğitim aracı varsa ya televizyonda izleyip pasif olarak kalıyorduk ya da öğretmeni izleyip pasif olarak kalıyorduk. Burada interaktif öğrenmeye Bu yeni araçların çok fazla etkisi var. Bunu da olumlu bir etki. Çünkü inanılmaz yaratıcı uygulamalar var. Eğer biraz gezinirsek, aplikasyon merkezlerinde. Oralardaki uygulamalar, mesela ben bir tane Oxford Üniversitesi'nin yaptığı bir Lingo Kids diye bir İngilizce öğrenim uygulaması biliyorum çocuk için. Bayağı iyi. O kadar interaktif ve o kadar öğretiyor ki kelime öğrenmesi. Oyun içerisinde öğretme, bizim Game of Kyo için bahsetmiştik şey bölümünde. Evet. Gamerlık bölümünde de bahsetmiştik çünkü öğrenmeyi de artık oyun temelli yapıyorlar. Dolayısıyla bu interaktif öğrenmeye olanak sağlaması yeni
0: medya cihazları için oldukça ilginç. Abi bak mesela bu şeyde anlattığım, olumsuz yerlerde anlattığım Baroness Susan Greenfield var ya. Evet. Susan Greenfield'ın yaptığı açıklamaya bir sene sonra British Medical Journal cevap olarak makale yayınlıyor. Ve bu makalede Susan Greenfield'ın yaptığı işte bu insanların, çocukların özellikle beyninde kalıcı hasara yol açtığına dair yazdığı kitaptaki açıklamalarına cevap olarak aslında bu açıklamaların yeterli bilimsel veriyle desteklenmediğini, yani yalanlamıyorlar ama doğrulanamaz diyorlar. Aynı zamanda da kendi bulgularının sosyal medyanın, mevcut arkadaşlıklarının kalitesini ve derinliğini aslında daha da çok arttırdığını da gösterdiğini söyleyen, uzun birçok ayrıntıya da giren makale yazıyorlar. Yani bu Şeyi söyleyelim. Ya yani bu insanları iyi mi etkiler, kötü mü etkiler konusu. Çok tartışmalı bir konu. Çok da çelişkili evet. bir konu. Çok duruma göre, zamana göre, aileye göre, çevreye göre çok değişebilen bir konu. Bir şey söyleyeyim. Benim bütün bunlardan çıkardığım özet şu abi. Yani tamam normal dünyada yaşamıyoruz artık. Dünyayı su basmışsa yüzmeyi öğrenmek zorundasın artık. Evet. Yani suyun zararlığını konuşmanın bir anlamı yok artık o saatten sonra. Yüzmeyi de çocuğuna öğretmek istiyorsan seni yüzme bilmen gerekiyor. Ya iş bence burada bitiyor. Yani bunun aksine bir yöntemle evet. boğulursun yani. Bütün bu internet dünyası, yeni medya da seni boğar ve yapabileceğin de bir şey yok. Yani arkanı dönerek yokmuş gibi davranarak e tamam havasız kalacaksın işte. <gülüyor> <gülüyor> Özetle benim düşüncem bu. Yani burada dolayısıyla bunun tehlikelerine dair söylenen her şeyde de doğruluk payı var. Ama evet. artık bu hayatımızın küçük parçası olmaktan çıkardıkız her taraf böyle. Ya bugün yani bitcoin'den de bahsediyoruz. Kapalı devre oyun sistemlerinden de. İşte gamerlık bölümünde anlattık çok acayip şeyler oluyor. Ee, ama bütün bunlarla beraber tabii şey de anlatmıştık. NFT ve blockchain bölümünde de sadece bitcoin'in teknolojik altyapısından dolayı 13 senede dünya 2 derece ısınacak. Bütün bu teknolojilerden dünya kim bilir kaç derece ısınıyor. Tabii bu iş nereye gidiyor? Bir süre sonra bu teknoloji patlayacak mı patlamayacak mı bilmiyoruz ama... Ya bu kaçınılacak bir şey olmaktan çıkmış artık. Yapılacak şeylere bakmak lazım. Senin bu konuda yaptığın çalışmalar var. Yani hazırladığın notlar var. Sözü burada sana bırakayım. Ebeveynler farklı yaş gruplarındaki çocukları için aslında kabaca toplamak gerekirse nelere dikkat etmeli?
1: Yani evet şimdi burada genellikle saat önerileri var. Bu bütün çalışmalarda çocuklara kaç saat ekranda dursun, ya yani kaç saat ekran kullansın, kaç saat... ...tablet kullansın diye. Bunlarla ilgili kafamda bu çalışmaları yaptıkça şu şüphe oluştu. Ve birçok yerde bu vurgulanıyor. Tamam bir saat veriyoruz da o saatin içerisinde ne var? O saatin içerisinde pandemi döneminde hiç görmediği... ...aile büyükleriyle, anneannesiyle, babaannesiyle, dedesiyle konuşma varsa... ...bunu da o ekran süresinin içerisinde mi sayacağız gibi... ...sınırlıklar aklıma geliyor. Hı hı. Çünkü yani çocuğun pandemi döneminde eğer... Çocuk sosyalleşemiyorsa bu sosyalleşmeyi de sosyal medya üzerinden yani bu görüntülü cihazlar, görüntülü konuşma cihazlarıyla yapıyorsa o zaman bu inanılmaz bir fırsat. Çünkü öteki türlü mesela şu anda bir seneyi geçtik pandemide bir yıldır belki de bütün akrabaların sosyal çevresini görmüyor olacaktı. Uzmanlar şunu tavsiye ediyorlar yine bunlar Samsung'un paylaşmanın sorumluluğunu al sitesinde var bu yaş gruplarına göre ayırma detaylarına oradan da bakabilirler. 0-2 yaş grubunda hiç çocukların internet ve bilim teknolojilerini kullanmalarını tavsiye etmiyorlar. Yani 0-2 yaş grubunda tamamıyla ekranlardan pasif izleme olarak da uzaklaştırılın. Ee, yani
0: biz bir şey evet. izlerken uzaktan onu izleyebilmiş olmasına da müsaade etmeyine geliyor Evet değil mi? Görmesin evet. ekran diyor yani.
1: Pasif izleyici de bırakılmamasın. ama şu da vurgulanıyor. Bunu tamamen tabu olarak da görmemek gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim eğer 0-2 yaşındaki çocuk dedesini göremiyorsa Dedisi uzaktaysa ya da aile büyükleri ya da bir başka akrabası onu da bir şekilde ekrandan göstermenin yolları bu açık yani. Tamamıyla ekran tabudur. Çocuk görür görmez çarpılır gibi bir durum da yok yani. Hı hı. Belirli sınırları var. 3-6 yaş arasında en fazla yarım saat öneriyorlar. Ebeveynin direkt gözetiminde. Yani 3-6 yaş arasındaki çocuğu çok fazla cihazla baş başa bırakıp, Emizi ayrı...
0: hiç olmaz o yaşta diyor yani. 3-6 evet, yaş
1: arasında. 3-6 yanında olmak lazım. Hele ki şeyi kullanmıyorsak bu biraz önce bahsettiğimiz ebeveyn koruması ve bu Çocuklara çocuk, yani çocuk uygulamaları kullanmıyorsak. Değilse. Ama yine de kullanıyorsak da böyle göz ucuyla ne yaptın ne ettin oradaki deneyimin üzerine konuşmak. Şu Youtube anda Kids baya iyi
0: olmuş değil mi?
1: Youtube Kids'i inceledim evet. O özellikle yaş grubu seçme var. O çok hoşuma gitti. Yani çocuğun kaç yaşında olduğunu yazıp. O videolar, O algoritma sadece o yaş grubuna uygun videoları çocuğa sunuyor.
0: Bu, bu tür bir... uygulamaların önümüzdeki yıllarda çok şiddetli, çok hızlı artacağını da tahmin ediyoruz. Evet, bu, yani çok da gelişeceklerin aslında. Bu tehlikeler oldukça
1: mutlaka gerekiyor ama burada temel şey ebeveynin direkt gözetiminde en fazla yarım saat diyor. Bu yarım saat de evet önerilen bu ama 45 dakika oldu, 1 saat oldu diye de çok da kalılar, ya eğer bunu
0: gibi. yaparken çocuğunla beraber çok güzel sohbet edip çok da keyifli vakit geçiriyorsan daha uzun da evet. izlersin. Yani bunları artık siyah beyaz koymaya gerek yok ama evet. orada esas söylenen şey... ...yani yalnız başına tamamen asosyal bir ilişki kurmasın çocuk deniyor orada. En önemlisi evet. bence o.
1: Ya yani eline tableti bırakıp sen de evet. kendi dünyana girme, kendi dünyanı dalıp alıp gitme. Evet yani bunları bebeğinler şey tabii kendi
0: karar verecek. Yani bunları artık kesin bir şey, kategorik bir şey söylemek çok zor. 7-10 yaş çocuklarda en fazla
1: bir saat olduğu öneriliyor. Yani Önerilen cümle. bu. Yani <gülüyor> tabii ki bu Hele ki pandemi pandemide yani çocuk 7-10 yaş arasında okula gidiyor genellikle. Tabii. Zaten bütün gün ekranın karşısında. Bunu korumak mi? çok zor. Ebeveynin dolaylı gözetiminden söz ediliyor burada. Yani o zaman o çocuğun üzerine sürekli ekranına bakmak gibi bir durum sürekli gözetim yapmamak gerekiyor.
0: Burada özellikle 11-12 yaşa kadar çok ciddi kısıtlamalardan bahsedebiliriz ama yani çocuğun evet. hangi yazılımları kullandığı, nerelere girebildiği yani aile kontrolü sistemleri evet. bu Samsung'daki gibi. Başka Hı-hı. yerlerde başka sitelerde web sitelerinin dahi böyle sistemleri var. YouTube'un da var ve dinleyiciler mutlaka şunu bilsin ki aslında anlattığımız şeyin özeti bu. Bu konunun tehlikelerinin dünyanın büyük çoğunun farkında olduğu için aslında evet. hiçbirimiz yalnız olmadığımız için bu konu gittikçe daha da gelişecektir. Yani çocukların güvenliği evet. konusunda gittikçe daha da fazla sistemle karşılaşacağız. E dolayısıyla bu sistemleri kullanmak, aile kontrollerini kullanmak, çocuğun kullanımında kısıtlamak gerekiyor. Özetle.
1: Şu öneriliyor. Yani okuduğum hemen hemen her kaynakta şu vardı. Çocuk teknoloji kullanıyorsa aynı odada olun. Yani tamamıyla yanında, olma, yanında olup konuşma. Yani 7-10 yaş çocuğun sürekli yanında durup da gözetim yapamazsın. Yani bu Anne git, olmaz.
0: baba git diyecek o zaman evet.
1: ama aynı odada olma diye çok önem veriliyor. Mümkün olduğunca da. Mümkün oluyor. Yani odasında onu cihazla yalnız bırakmak her yaşta tehlike. Zaten hep yatak odasına teknoloji sokmamayı becerebilirsek çocuğun da yatak odasına teknoloji sokmamayı becerebilirsek hayat gerçekten daha güzel i̇şte olacak. Size
0: bahsettiğimiz gibi cep telefonunu alıp çocuğa teslim etmek bir kırılma işin en zor tarafı yani onu olabildiğince geciktirmek gerektiği her yerde söyleniyor. Tabii burada şeyi de söyleyelim. Ya yani çocuğun Dışında sizin de yapabileceğiniz yanlışlar var. Biraz önce bahsettiğin gibi. Yani özellikle mesela çocuğun fotoğraflarını çocukla fotoğraflarınızı sürekli kendi sosyal medya hesaplarınıza koyuyorsanız o çocuk da erken yaşta sosyal medya hesap açmak isteyecektir. Sharon denilen e, uygulama. Çocuklardan bir de izin de almadan koyuyoruz.
1: Aynen. Çocuğa Belki de ileride bize Hem dava, aç- üstelik, dava e, açacaklar.
0: Hem onlara üstelik pedofillerin hedefi haline getirme riskimiz var. Hı-hı. Hem de zaten sosyal medyada bir profili olması fikrini akıllarına çok erken yaştan sokuyoruz. Evet. Dolayısıyla yani çocuğunuzun sürekli fotoğraflarını internetten paylaşıyorsanız o çocuk 10 yaşına geldiğinde kendi sosyal medya hesabını açmak istediği zaman ve bunun için evde bir... bir krizler çıkardığı zaman şaşırmamamız
1: gerekiyor. Evet 11-14 yaş grup çocuklarda ise artık çocukla iyice konuşup eğitimini verip kendi öz bırakmak. Çocuğun öz denetimini kuvvetlendirmek ve onun öz denetimine önem vermek özellikle gerekiyor. Virüs koruma programları, ergenlikte, internet ortamında karşılaşabilecekleri riskler hakkında konuşmak.
0: Özellikle siber evet. zorbalıkla ilgili ki siber zorbalık bölümünde anlatmıştık. Dinlemediyseniz onu mutlaka dinleyin. Bu siber da... zorbalığa karşı ne yapılabilir? Çok önemli bir konu bu. Bunu çocuğa öğretmemiz gerekiyor tabii.
1: İşte 11-14 yaşları en fazla 2 saat diyor ama 11-14 yaş çocuğu en fazla 2 saatle günde sınırlamak bayağı büyük bir mücadele. Olsa gerek. Önerilen bu diyelim en azından. Yani orada bir de <gülüyor> evet.
0: mesela işte burada görüyoruz. Bugün araştırmada da bahsettik. Yani erkek çocukların yüzde 90'ı oyun oynuyorlar. E bu evet. oyunlar da belli bir yaştan sonra hep çevrimiç oyunlara dönüyor. Online oyunlara dönüyor. E bunu nasıl kısıtlayacaksın bir yaştan sonra bilmiyorum. Çok kolay değil. Ama yani yine aynı şeye geliyor hep. E, siber zorbalık bölümü burada daha çok devreye giriyor bence. Hmm. O bölümde anlattıklarımız. Yani ne olduğunu, ne oyunlar olduğunu, nasıl dünyalar olduğunu sizin öğrenmeniz... Ve buradaki riskleri çocuğunuza gerçek örneklerle dünyada gerçekleşmiş kötü hikayeler üzerine anlatmanız gerekiyor. Evet. Ve uyarmanız gerekiyor yani. Peki artık 14 yaştan sonra bu iş bizim bugünkü programımızın kapsam alanı dışına çıkmaya başlıyor. O yüzden orada biz bırakacağız. Hı-hı. 14 yaştan sonra internet kullanımı ilgili ne yapılabilir için evet. bizim kaynağımız size bilgi vermeyecektir. Onu söyleyelim. Hı-hı. Ama şu konuya da değinmeden çıkmayalım. Sonuçta çocukların bir kısmı teknoloji bağımlısı. ...ciddi bir bağımlılık ve ciddi bir problem halinde teknoloji bağımlısı... ...sosyal medya veya online internet bağımlısı... ...dolayısıyla ailesinden kopuyor, dünyadan kopuyor... ...ve kafasını aslında bilgisayarından, cep telefonundan... ...asla kaldıramayacak bir hale belki çok erken yaşta geliyor. Çocuğun bir teknoloji bağımlısıysa... ...artık evet. bu olmuş bitmişse ne yapmalıyım? Bunun cevabı da sende değil mi? Evet,
1: şimdi bir tane... ...bir kere nedenini araştırmak en önemlisi... ...belki de bizim teknoloji bağımlılığı olarak düşündüğümüz şey... ...teknoloji bağımlılığı değil... Başka bir sorunu var da teknolojide huzur buluyor gibi bir durum olabilir. Yani biz teknoloji bağımlılığı diye düşünüyoruz ama aslında çocuk gerçek hayatındaki bir problemden kaçıp teknolojide huzur buluyor olabilir. Bu nedeni araştırmak ilk adımı teknoloji bağımlılığının. Yani sadece teknolojiyi sevdiği teknolojiyle rahatladığı için değil gerçek hayatında ne eksik de çocuk oraya kaçıyor. Yani normalde asosyal ama orada sosyalleşip mi rahatlıyor? Gerçek hayatta yapamadığı bir şeyi mi yapıyor Yoksa bağımlı arkadaş çevresi var onlardan mı etkileniyor yoksa sadece merak veya can sıkıntısı mı bu nedenlerden hangisi olduğunu adını koymak gerekiyor yani evde bir problem var da çocuk teknoloji bağımlısı olduysa önce evdeki problemi halletmek daha doğru olan çocuğun oradan kurtarmadan önce çocuğa teknoloji bağımlılığından kurtul demek zor önlemek içinse beş tane bir etkili yöntem var bir bir Süreyi sınırlandırmak, teknoloji bağımlısı olduğunu düşünüyorsak süreyi nasıl sınırlandırırız? İşte yayından önce seninle konuşmuştuk. Benim yöntemim şu ki bu bazı kaynaklarda da var. Ben sayaç açıyorum. Çocuğun eline tablet verdiysem tabletin sayacını açıyorum. <gülüyor> 20-25 dakika gibi bir ne kadar süre veriyorsam o anda yaşına uygun olarak. O süre dolduğu zaman tablet zaten zangır zangır ötmeye başlıyor. O alarm modu olduğu için bak diyorum süren doldu. Şimdi bas ve kapat cihazı. Kendisini kapatmak. Kapatıyor yani mu? Uzmanlar genellikle kapatıyor. Aslında çok nadir yani. ısrar ediyor. Birazcık daha pazarlık yapıyor. <gülüyor> Özellikle bu 4 yaş çocuklarını galiba pazarlık öğreniyorlar. İşte 5 dakika daha ya da bir bölüm daha. Yalan söylüyor Yalan söylemeye başladı. Zaten yani, bu... Hayatta e, ne kadar şeyi kolaylaştıran
0: evet. bir enstrüman değil mi yalan?
1: Sağlıklı olduğunu da gösteriyormuş birçok. Yani zaten öyle
0: Abi bir yalan çok, söylemesi. Çok kullanışlı yani sen <gülüyor> annen baban sana gelip o şekeri yedim mi dediğinde... Evet diyorsun ve azar işliyorsun. <gülüyor> evet, sonra bu, bu tuvalete gittiğinde oraya sifonu çekmeyi sen mi unutun deyip evet diyorsun, azar işliyorsun. Azar işliyorsun, ve bir gün birden de evet. fark ediyorsun ki mucizevi bir yöntem var. Hayır desen başına hiçbir şey gelmiyor.
1: Evet. Sonra bu sayaç açmaktan başka süre sınırlamak için çocuğa renkli jetonlar, mesela evde bir boncuk var. O boncukların hepsi onar dakikayı temsil ediyor. Ve çocuğun yarım saat hakkı var. El, sabahtan eline 3 tane boncuk veriyoruz. Bak bugünkü hakkın e, bunu istediğin gibi harca diye. Birini veriyor 10 dakika. Böyle görselleştirmek çok önemliymiş. Yani çocukla
0: kavga etmeden evet. bunu çözmeye çalışmaya geliyor. Ama şunu da bir söyleyelim sevgili dinleyiciler. Bugün biz size sevgili Ümit Alan'la beraber küçük kısmen çok az kendi tecrübelerimizden çok daha fazla yapılan araştırmalar ve uzmanların yazdığı kitaplardan yola çıkarak birçok şeyi derleyip, Anlatmaya çalıştık ama tabii ki çocuğunuzun internetle ilişkisi, sosyal medya ile ilişkisi herhangi bir konuda gerçekten bir endişeniz varsa burası doğru adres değil. O zaman mutlaka bir pedagogla bir uzmanla görüşmeyi ihmal evet. etmeyin. Bunlar sadece biraz bu konu üzerine Hı. düşünmek isteyen, kafasını açmak isteyen insanlar için bir toparlama olarak görülebilir. Evet. Ee, bizim söylediklerimizi yani boncuk. ...Ümit Alan söylemiş, boncuk verdim ve olmadı falan <gülüyor> evet, olabilir. Bu, bu bir yöntem. Yani bu evet. bir yöntem ama evet. bunun gibi başka birçok yöntem var. Evet. Eğer ulaşımınız varsa tabii ki bunu bir pedagogla konuşmak
1: lazım. Bir de yani çocuğun başka bir problemi var da teknolojide huzur biliyorsa... ...zaten onu Aynen. öyle çözmek mümkün değil. ikinci madde içeriği sınırlandırmak. Bu uygulamaları kullanmak. İşte bu teknoloji uygulamalarının teknoloji ile mücadele etmekte. Üçüncü yöntem genellikle elinden tableti bırakmasını istiyorsak... Alternatif olarak ne sunuyoruz? İlgi alanı ne? Mutlu olduğu etkinlikler ne? Ya yani alternatif ne sunuyoruz? Tableti bırak, saatin doldu dediğinde yandaki etkinlik ne? İlgi alanlarını keşfedeceğiz, mutlu olduğu anları keşfedeceğiz ki onları vereceğiz ve öyle sakinleştireceğiz. Herkes burada, herkesin farklı, her çocuğun farklı mutlu olma alanları vardır. Bu üçüncü maddeydi. Dördüncü madde... ...birlikte daha çok vakit geçirmek ve arkadaşlarıyla bir araya gelmesini sağlamak. Yani çocuğa tabletini bırak, telefonu bırak, bilgisayarın başından kalk dediğimizde... ...biz elimizde telefonla oturmaya devam ediyorsak... yani ...birlikte vakit geçirmiyorsak, bir deneyim yaşamıyorsak... Evet. ...onu demenin anlamı yok. Bu en etkili yöntemlerden biri. Söylemesi kolay uygulaması... Dünyada çoksa. görmek istediğin
0: değişimin ta kendisi oldu. Değil mi?
1: <gülüyor> Beşinci olarak da son maddede... ...teknolojiyi asla ödül olarak kullanmayın diyor... Yani yemeğini yersen tabletle
0: oynayabilirsin.
1: E, yemeğini yersen ya da ödevini yaparsan şu kadar oyun oynayabilirsin. E, yemeğini diye.
0: yemezsen tabletinle oynayamazsın. Daha aynı kategoriye giriyor mu? Bence giriyor.
1: Ceza da aynı şey. Yani bu teknolojiyle ilişkisini yani onu ulaşılabilecek bir ödül olarak görmemesini sağlamak. Yani onu hayatın normal akışı olarak Ödül görürsün. ceza
0: sisteminin tamamen dışında bırakmak gerekiyor diyorsun.
1: Evet bunu çünkü o zaman ödül olunca hep çekici kalacak onun için ya da ceza olunca hep ulaşılmaz ve ulaşılması gereken bir hedef olacak. Teknolojiyi normalleştirmek için onu ödül ve ceza kategorisinden çıkarmak
0: şeker çok çikolata önemli. haline sokmayın diyorsun.
1: Evet bu nasıl dijital dadı ya da dijital emzik haline getirme diyorsak şeker çikolata haline de sokmamak gerekiyor.
0: Çok güzel. Epey bir şey anlattık. Epey bir şey yetiştirmeye çalıştık. Program epey uzadı bu sefer. E, hadi toparlayalım.
1: Evet toparlayalım. Dediğimiz gibi senin de söylediğin çok şey çok önemliydi. Bizim burada tavsiyelerimiz asla Uzmanlardan yararlanmamıza rağmen herkes için uygun olmayabilir. Kendinize uygun yöntemleri araştırmanız gerekebilir. O yüzden bunu sadece bir farkındalığı arttırma de, deneyimi olarak görmek <gülüyor> gerekiyor. Bunu söyledikten sonra kaynaklara girelim istersen. Tabii. Birçok araştırma ve kaynaktan faydalandık. Ama ne yapmam gerekiyor? Nereden başlamalıyım diyorsak bir defa paylasmanin sorumluluğunu al.com. <gülüyor> bu Samsung'un Tochev'le iş ile hazırladığı bu ebeveynlere yol gösteren siteyi mutlaka ziyaret etmelerini öneririm bu kaydı dinledikten sonra bizim söylediklerimizden çok daha fazlası var ve uzmanların ağzından gerçek uzmanların ağzından videoyla ve metin olarak veriliyor kitaplarda benim çok sevdiğim kitaplardan bir iki tane kitapta gerçekten çok yararlandım Christy Goodwin'in Dijital Dünyada Çocuk Büyütmek kitabı Agenta yayınlarından çıkmış epey bir serbest bir dille anlatıyor yani öyle çok fazla sıkıcı olmayan bir dille bir yeni bildiriminiz var. Dijital çağda hashtag, dijital çağda çocuk yetiştirmek de Yavuz Tamur'un kitabı, nemesiz kitaptan çıkmış. O da çok daha eğlenceli bir dille anlatıyor. Yani günümüz görsellerle, karikatürlerle, bir takım oyunlarla işte adımlaştırarak anlatıyor. Onu da tavsiye
0: ederim. Çok güzel. Bunların ötesinde de bahsettiğimiz bütün araştırmaların hepsinin linklerine Twitter'da Sokrates Podcast'te bu podcast bölümünün altına ekleyeceğimiz küçük mikro blog sitemizde ulaşabilirsiniz. Ayrıca Ümit'in bahsettiği kitapların hepsini de oradan bulabilirsiniz. Ümit çok teşekkürler. Önemli bir ben bölümde. Benim tahminim bizim çocuklar 25 yaşına falan gelip bunu dinledikleri zaman ne gerizeka almış bizim öfeynler olasıkları <gülüyor> daha yüksek. <gülüyor> Mutlaka <gülüyor> o kadar değiştikten sonra. Onların bambaşka bir dünyası. Ee, öyle olacak. olacak ama onlar anne baba olunca ben onları göreceğim esas. <gülüyor> ee, çok kim dünyanın değişimizi artıyor çünkü çok çok acayip yani <gülüyor> evet. onların işi bizimkinden daha da zor olacaktır diye tahmin ediyorum ama neyse göreceğiz evet. ilginç ve zor bir konu sevgili dinleyiciler Samsung'un sunduğu yeni medya 451'in bu bölümün sonuna geldik bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın Samsung sundu